1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。呃，咱还是先上硬广啊，听节目送奖品。奖品呢，现在。一共有这么几样，一个呢是大家学公司提供的五大箱的台灯，还有一个呢是大家学公司提供的一份价值500元的网络学习课程，还有一个呢是质检公司提供的五份尿液检测试纸。欢迎大家呢积极参与抽奖活动，开奖信息将将在我的呃微信公众号统一发布。所以呢，再次强调一下啊，这个提前关注咱们的微信公众号，以免呢错过了中奖信息。另外呢，也欢迎能有新的赞助商啊就入驻咱们的平台，咱们帮你多宣传宣传。呃，前两期节目啊，前两期节目都是回答听友问题啊，然后这个文不对题啊，起的这个题目很吸引人啊，但是内内容完全不是这么回事然后很多听友留言说说咱是这个标题党啊，还有取关如何如何的这事儿呢？就取关这事儿，我就我劝你还是慎重点啊，毕竟像咱们这么优秀的节目，它也不太好找，对吧？另外呢，我再教你个小窍门，就你看这个。标题前边的这个数字啊，这个数如果它不是质数的话，那基本那就不是什么正经的节目哈、啊，十有八九它很可能就是呃回答听友问题的节目啊。而且呢，这个上期节目这这上边这节节目下方有这个这个简介，他已经写了哈、啊，就本期就是标题党，起一个题目下去不讲，全篇没有马斯克，希望各位多打赏啊。好了，过去的事咱不说了哈，这个今天咱是回归正片节目，呃，继续科学圣地系列哈，聊一聊世界上那些著名的实验室。那实验室这种地方呢，大家一定都不陌生，对吧？在上学的时候，初中、高中，呃，一定接触过啊，在实验室里边做实验嘛，看看有没有不变地诺言、呃、当然，在学校里边的这个实验室呢，和这些大公司、大企业的实验室完全是两个概念，对吧？这没啥可比性。呃，人家的这个实验室呢，更多的是侧重于进行学术研究啊、产品的研发呀。呃，从基础理论的形成到最终产品的制造，这个实验室都发挥着巨大的作用。那很多时候，你想看一所大学或者是一家企业，它的水平如何，咱看看它的实验室的能力那就行了啊。比如说加州大学伯克利分校的劳伦斯伯克利国家实验室，比如说麻省理工的林肯实验室啊，呃，加州大学的洛斯阿拉莫斯国家实验室，加州理工的这个喷气推进实验室，还有这个微软呐、IBM 啊、谷歌呀这些大公司都有自己非常牛逼的实验室。那前两年还有这个阿里巴巴不也整了一个达摩院嘛，对吧？这个都都很厉害啊。那今天要介绍的这个实验室呢，这就更狠了，呃，号称是曾经地表最强的实验室啊，就是美国的贝尔实验室。那它背后依靠的大企业呢，就是大名鼎鼎的美国电话电报公司啊。那可以说，这个贝尔实验室是多次改变了人类共同体、人类共同体的这这个命运啊。自从，嗯、呃，一九二五年成立以来，到现在呢，一共是获得过。八项诺贝尔奖啊，诞生了四位图灵奖得主，诞生了十六位美国最高科学技术奖的得主。嗯、呃，据不完全统计哈，大约呢一共有三万项的这个这个专利哈，所以差不多平均就是一天一个一项专利了。那这些专利里边呢，包括有晶体管、激光器、太阳能电池、发光二极管、数字交换机、通讯卫星、呃电子数字计算机、蜂窝移动通讯设备、长途电话、长途电视传送。啊，仿真语言、有声电影、立体声录音啊，通信网络啊，等等等等吧，就这些重大的发明啊，都是在这个贝尔实验室里所诞生的。那除了这些哈、啊，还有这个西语言、西加加语言啊 ，Unix 系统这些，也都是来自于贝尔实验室。还有一些是根本你想象不到的，这个宇宙微波背景辐射啊，同样也是源于贝尔实验室的发现。那这么一个伟大的实验室呢？在进入到21世纪之后吧，就开始变得有点萎靡不振哈，甚至说是销声匿迹啊，好像最近咱没再听说这个贝尔实验室搞出什么大新闻啊。那么这个贝尔实验室，这将近一百年的时间哈，它到底经历了什么？它是如何一步一步的走向辉煌，然后又变得如此的衰败呢？欢迎收听大型娱乐节目《回到2 0四9第四季第二十三期《科学圣地之贝尔实验室》。让我们一起回顾一下贝尔实验室的传奇啊！嗯，这个帮我哥们打个广告哈、啊，欢迎回到收听《回到2049啊。嗯，这个贝尔实验室啊，咱就先从这个贝尔说起啊。这贝尔呢，不是《荒野求生》的贝尔啊，也不是皇马的那个贝尔，这个贝尔就是电话的发明人亚历山大贝尔。呃，真说有点不严谨啊，准确的说法应该是电话专利的获得者亚历山大贝尔，因为关于电话最早是谁发明的？这个事儿吧，他一直有争论哈，一直是呃历史上的一桩公案。但是说人家这个贝尔呢，他确实是在1876年的2月14号最早的向美国专利局申请了电话的专利权啊，所以这事儿是受法律所保护的啊。那么从法律上来说，贝尔他就是电话的发明人啊，这是没有疑问的。这个贝尔呢，他是不但于不但善于发明啊，也很有经济头脑啊。在获得专利的第二年，他呢就成立了贝尔电话公司，也就是现在哈是大名鼎鼎的 AT&T 啊，翻译过来就是美国电话电报公司的前身。所以说，人家这个这个起点，这个起起点呢就非常高，对吧？那能与之媲美的，我估计也就是爱迪生和他的通用了啊，都是很有商业头脑的大发明家啊，一边搞发明啊，一边忙着赚钱，两不耽误。这个贝尔电话公司啊，创办之后，发力的发展的就非常的。顺利啊，这个公司的业务也是在不断的壮大。呃，到了1895年的时候，这个贝尔电话公司呢就把这个长途业务这个项目啊单独的给分割出来，成立了独立的呃一家公司啊，叫美国电话电报公司嘛，就是这个 A T T 啊 ，American Telegraph Telephone and Telegraphy 啊。那为了方便接下来的题目当中呢，我就简称它叫 A T T 了啊。啊，声明一下，这这种这种叫法。不标准呐、啊，不严谨，不应该这么叫，应该叫 A T and T， 那字、就、母是就和的意思嘛，对吧？对对，电话和电报。呃，但为了方便起见，我就就这么叫了，叫 A T T 了啊。那么没想到，这个分离出来的这个 A T T 啊，这个公司呢发展的是非常的顺利啊。没过多久，它的规模和实力比原来的母公司贝尔电话公司还要厉害。那结果呢，到了一八九九年，这个 A T T 就反过来整合了贝尔电话公司的这个业务和资产。就相当于这个孩子呢，把你母亲给给给吞并了，但是这个名字还是叫 ATT。那在随后的近一百年的时间里，虽然美国曾一度冒出过六千多家的这个电话公司，想要群殴 ATT， 但是这个 ATT 呢，一直呃把持着垄断的地位，可以说是天下无敌。那么直到现在，它仍然是全美最大的电信公司和这个运营商啊，可以说呃看作是这个美国的这个中国移动啊，可以这么理解。啊，这当然这么说有点抬举这个中国移动了。那么这个贝尔实验室和这个 AT&T 是啥关系啊？这是在1925年的1月1号，当时的 AT&T 的总裁华特·基福德，他呢是收购了西方电子公司的研发部门，然后就成立了贝尔电话实验室公司，双方呢是各持有百分之五十的股权。那再后来，这个贝尔电话实验室公司就正式改名为贝尔实验室啊，就此、是、诞生。所以说呢，也就是这个贝尔实验室实际上呢是 AT&T 创立的啊。那虽然和这个贝尔有着不解的渊源，但是呢，并不是贝尔先生他直接亲手创建的，啊，因为这个贝尔呢是在1922年去世的啊，是他死后的三年， 1 9 2 5年，呃，贝尔实验室才正式成立。那在创建之初，这个贝尔实验室可以说就是自带光环啊。首先，人家这个起点很高，对吧？成分好，根正苗红，那打上了这个贝尔的这块金字招牌。而且人家很有钱，这个贝尔实验室那是依托于美国电话电报公司，那刚一成立，母公司呢就大笔一挥啊，拨了 1,200 万美元作为研究经费，那这在当时这 1,200 万美元这绝对是个天文数字了，那现在看这钱它也不少，对吧？而且此后呢，财大气粗的体系呢，每年会拿出产值的大约 3% 用于贝尔实验室的研发。那你可能不太了解这个美国电话电报公司到底是多么有钱哈、啊，他在1983年的时候，这个、ATT 公司的营业额超过了美国另外三家大企业的总和啊，这三家企业分别是艾克森美孚和通用电气啊，你想想他得多有钱？那背靠着 ATT 这座大山，那贝尔实验室从来它就不差钱然后这个贝尔实验室呢，还有这样一个特点，就是。它的研究范研究范围非常非常广泛哈、啊，包括有数学、物理、有机化学、冶金学、电池学、电导体、辐射、电子学、声学、语言学、光学、机械学、材料学、计算机编程、呃、电信技术等等等等、啊，涉及到很多的领域。而且呢，甚至还包括这个生理学、心理学、天文学等等很多领域啊。那感觉啊，跟咱们这个节目选题差不多啊。但凡是说的与这个科学沾点边的，还他都想研究一下。那么从这些研究的内容上可以看出来，这里边既包括有基础的研究，也有实际的应用。那么这样呢，就是一方面是专注于对于宇宙啊，对于大自然的探索；另一方面呢，也把这些探索的这些理论哈、啊，变成实际的产品。换句话说，就是可以卖钱嘛，对吧？然后把搞来的这个钱，呃，再用于研究，这样呢，就形成了一个两层的循环。那同时呢，这个贝尔实验室也是非常注重人才的吸纳。呃，人家招募的这这个人员，基本呢都是麻省理工的、这个芝加哥大学的、加州理工的，都是这些地方毕业的一流的研究生。那为了能够管控和协调这么多学科的这这个研究进展，贝尔实验室呢还特意请来了一个数学家，哈，叫做沃尔特·休哈特啊。这人当然咱咱们没听过这个人哈，但是他非常重要。他呢被称为现代数理统计质量控制之父啊。他呢为这个制造业发明了一套这个统计管理技术啊，就是咱们现在总说的这个质量管理这个概念嘛。他最早呢就是他提出来的，所以你看人家这个配置哈，就是钱也有了啊，人也有了，设备也有了，管理的制度也有了。那么贝尔安斯验室会搞出什么样的大新闻呢？啊，咱挑几个重要的给你叨咕叨咕。嗯、呃，贝尔安斯验室第一个诺奖呢是1927年哈，呃，戴维森和这个莱斯特，他俩呢是通过。将缓慢移动的电子射向镍晶体标靶,标靶，验证了电子的波动性。那这项实验为所有物体和能量都同时具有波和粒子的特性这一假设提供了强有力的证据。那在十年之后，这个戴维森呢又是凭借着电子干扰方面的成就，哈是获得了诺贝尔奖<咳>。在一九三三年，贝尔实验室一位叫做卡尔央斯基的人，他呢是。通过研究长途通讯中的静电噪音，发现了银河系中心的无线电波。那通过这项研究，他呢是创立了射电天文学啊！你想想，就是一个实验室的一个研究人员，独立的开创了一门全新的学科啊！这个也真是让人醉了啊！这个杨司机他呢是在呃一九二七年是来到的贝尔实验室参加工作。那当时呢，这个无线电电无线电这个电话哈，这、啊、这方面呃刚刚开始运营哈、啊，就技术很不成熟。那你想从伦敦打电话到纽约啊，三分钟的时间大约就要七十五美元，这个价格很贵。那不干是价格贵，这个通话过程当中啊，这个通话质量也很差，就是经常会受到各种电磁信号的干扰。那么央司机呢，汤子斯呢，他就是负责啊，他是被派去就寻找干扰无线电波通讯的这个噪声源啊，就就是办这个事儿了。那咱们现在知道了，你这个干扰很多呀，对吧？有的是来自于这个大气当中，有的是这个这个太阳耀斑爆发引起的地球电离层的这个扰动，啊、呃，也有呢来自于宇宙天体的这个无线电辐射，对吧？很多方面。但是当时并不知道哈，当时央视就研究这些东西。那么随着研究的深入，央视呢慢慢他就他就他发现了啊，这些干扰不仅有来自于地球的，不仅有来自于太阳的，还有来自于银河系中心的啊，这个是人马座方向的这个信号从这地方传过来的。那在1 9三2年，他就正式确认了发现，呃，这个银河系中心的这个呃射电辐射啊，那么这个呢就是标志着射电天文学的正式诞生。那回顾这个事儿哈，感觉这个央司机的发现呢，呃，这多少有点偶然的这个意味哈、啊，但是说这个呢，也是无线电通讯发展到一定程度的必然产物，就是你作为一家通讯公司，一定会注意到这个通讯的噪音的这个问题，所以呢。一定要针对于这这个噪声哈进行研究，对吧？所以这个也是偶然中的必然。那虽然这个央视吉他并没有直接获得诺贝尔奖，但是他的这个成就，我感觉是远远超过一块诺贝尔奖牌的重量了。那再说一个这个天赋科技史的贡献，呃， 1 9四7年这个贝尔三氏呢是发明了晶体管啊。晶体管这个，我估计这东西咱不一定都见过，但是一定都听过，对吧？晶体管啊，那这个东西的意义重大。呃，这是微电子革命的先声，这是集成电路的先驱。这个呢，标志着电子工业革命的开始。它打破了电子管体积、功耗、寿命方面的局限性，使得电子科技是飞跃到了一个全新的阶段。哈，这个人类也是正式进入到了电子信息时代啊。感觉说的有点、有点、有点,有点夸张哈，但是这个还真就不算夸张。那么，如果要没有晶体管的话，那咱现在也不可能有电脑，不可能电视啊、手机啊、相机啊，各种便携式的电子设备，通通的都是不会出现。这个晶体管的发明者啊，三个人，约翰巴丁、威廉肖克利啊、华特布莱顿啊，这三位呢是共同获得了1956年的诺贝尔物理学奖啊。这个诺奖的这个含金含含金量呢，就是相当之高了。这三个人里边呢，巴丁咱之前专门聊过啊，就是两获诺奖，他是获得了两次这个诺贝尔物理学奖嘛，那是狠人啊，绝对是大神级的存在。还有这个肖克利啊，肖克利这这也是个狠人，他是申请了这个晶体管的专利嘛，然后呢。离开贝尔实验室之后，在硅谷创立了第一家科技公司啊，咱现在都听过硅谷，硅谷嘛、啊。肖克利呢是当时在所建立第一家公司，嗯，他在他之后才有了这个巴叛逆啊，就是他下边的八个打工仔哈、啊，然后不跟他干了、啊，然后呢才开创了这个这个硅谷的传奇历史啊，所以一直延续到电现在哈、啊。当然这是另外一个一个大的故事了。总之吧，可以说是如果没有贝尔实验室的话，也就不会有后来的这个硅谷了。那么再介绍一位大神哈、啊，香农，香农这个人儿很难说清楚他到底是研究啥，或者说确切的他有什么贡献，研究出啥东西啊，反正就是大神哈、啊，被称为信息论之父。那如果没有他，也就没有现在的通讯技术。嗯、呃，咱现在这这有个词儿叫比特嘛这几年这个词儿被炒的非常火，啊，特别是跟着这个比特币啊，这个比特啊，这东西就是好几十年前嘛，可以说香农当时他主要去研究就是这个东西啊，就是信息的。传递哈信息技术这方面，那么在物理当中呢，还有一个概念叫做熵的概念。那么香农呢，则是提出了信息熵的概念啊，具体是啥我也没整明白，反正就是很厉害啊，厉害厉害很厉害。呃，这个香农呢，他是在1941年加入到的贝尔实验室，在这里呢一直可是干了三十多年，所以这个贝尔实验室的这个通讯领域的地位哈也就可想而知了。再介绍一个更狠的宇宙微波背景辐射啊！如果要是不说的话，不告诉你的话，你很难想象这是一家做电话的公司，他能研究出这么这么玄乎的理论哈、啊！宇宙微波背景辐射啊，这个呢是在1964年哈，彭齐亚斯和威尔逊他俩呢发现，在广阔无边的这个宇宙当中的各这个这个、宇宙空间哈、啊，从各个方向都会传来强度相同的一个微波辐射啊，也就是三 K 的宇宙背景辐射。那么经过研究呢，确认这个就是宇宙啊，在最初起源的时候，这个大爆炸啊留下的一个痕迹。呃，这个事儿我小时候也研究过啊，小时候，每周二下午就看电视啊，电视台休息了，你打开电视，屏幕上面看到的这个雪花哈，这就是宇宙微波背景辐射啊。那由于这个发现啊，非常的重要，它是有力的支持了大爆炸的理论嘛，所以呢，被誉为二十世纪天文学的四大发现之一啊。这个彭奇亚斯和威尔逊也是顺理成章的获得了这个诺贝尔物理学奖。嗯，那再再再简单说一个应用比较广泛的哈，和咱们直接相关的啊，这个就是1969年贝尔实验室的乔治史密斯和威拉德博伊尔啊，他俩呢是共同发明了电荷耦合元件啊，也叫 CCD 啊，现在的扫描仪呀、啊，呃，数码相机啊等等这些核心部件，这个感光组件都是这个 CCD 啊。那这二位呢是2009年才获得的诺贝尔物理学奖啊，所以这俩人这个寿命也挺长，挺能活啊。嗯那说完了上面这些科学上的这个具体的这些发现发明啊，咱再说一些网络上的贡献啊。嗯、呃，在1969年啊，还是1969年，这个贝尔实验室的丹尼斯利奇和肯汤普森，他俩呢是想要开发一个操作系统。操作系统才叫操作系统，就是 DOS 系统啊，他现在用的 Windows 系统啊，他想开发这操作系统，那这事儿就非常困难，对吧？你想想，这是1969年啊，那么。当时他就需要一个更为方便的机器语言啊，跟这个机器进行对话啊。那么当时呢，就以这个 B C P L 这个语言呢作为基础，设计了呃一个语言和编译器啊，来这个优化开发环境。就是说，为了开发这套系统啊，他们是先整出了一个语言，这个语言是啥啊？就是 C 语言。那么后来呢，又开发出的这个系统就是 Unix 系统。那到了八十年代，呃，有一位叫做比加尼，呃，是楚是舒普的这个呃。博士啊，他呢是在西语言的基础上开发出了西加加语言，所以说这个贝尔实验室啊，它也是呃也是 Unix 系统和西语言和西加加语言的发源地啊，所以这就不仅是科学圣地了啊，也是这个马农的圣地。那介绍了这么多哈，这些呢也只是呃这个贝尔实验室的成就的一小部分啊，因为它还有很多就是不是那么那么有名，但是仍然很重要的这个贡献。比如说，这个1954年，贝尔实验室呢就制制造出了第一台有实用价值的一个太阳能电池。1962年呢，世界上第一颗这个通讯卫星啊发射成功，并且实现了首次的跨大西洋的电话，呃，这个这个电视实播啊，这个呢也是贝尔实验室研究出来还有1964年，贝尔实验室啊做出了可视电话。那么从这个成立之日起，贝尔实验室啊就在不停的发明创造。那个时代的这个贝尔实验室啊是代表了全球科技的最前沿。啊，也是各种先进技术和创新思维的源泉。说改变人类命运实验室不止一个，但是说的能多次改变的啊，恐怕也就只有这个贝尔实验室了。好了，咱先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好
1: 了啊，喝了喝水回来，咱们继续聊。刚刚介绍了贝尔实验室的辉煌事迹，整出了那么多的发现发明，那么它又是如何一步一步的走向衰败的呢？这个事儿呢，和他的母公司美国电话电报公司有着直接的关系。那之前说了，这个贝尔实验室的成功，最主要呢就是依托于母公司 ATT 的打赏，对吧？不差钱嘛。那么这个科研呢就是一个烧钱的工作，但是贝尔实验室却从来不用担心经费的问题。那在这个充裕的金钱的保障之下，才能肆意的发展、创新、改变世界。但是这个 AT&T 的发展呢，它并不是一帆风顺。那任何一个大公司都会有起起伏伏的波动。从这个 AT&T 成立之初，呃，就受到了一些挑战。那刚才说了，这个电话的发明的本身就是一个有,有争议的事然后呢？虽然这个贝尔实验室，贝尔呢是申请到了专利，对吧？但是这个 AT&T 成立之后，这个电话专利的保护期它只有三十年，你到期之后必然呢会出现很多的模仿者。那为了能够对抗这些山寨公司，这 AT&T 早期呢，除了是专注于事业的发展，还得面临着各种诉讼啊啊这些事儿，天天打官司。那在 AT&T 与其他这些公司的斗争当中，啊，不仅仅是局限于法律的手段，也采取了一些破坏竞争对手的。电话的线路啊，哎，暗地里收买竞争对手的这个设备供应商啊，等等啊，这这用了很多卑鄙、下流、肮脏、龌龊、龊龊无耻、无耻、阴险的各种手段啊，反正是为了生存嘛，对吧？这个商业斗争一定是极其残酷的。每一个外表看起来光鲜亮丽的大公司的背后哈、啊，它一定是有着很多不可告人的黑暗历史。但是你说这些挑战啊。对于这个这个 A T T 来说，都没能从根本上动摇他的江湖地位。这个人家是越挫越勇哈，肯定执着啊，反倒是给别人带去了不少的伤痕。那对于 A T T 来说，真正的挑战呢，是来源于政府，也就是这只看得见的手。这个美国政府啊，对于行业垄断这个事呢，是管控的非常的严格啊。最典型的代表就是，呃，一起事件嘛，就是洛克菲勒哈，洛克菲勒创建的标准石油公司在最巅峰的时候。曾经垄断全美百分之八十的炼油工业，百分之九十的油管生意，所以呢，最终呢是在一九一一年的五月十五号，这个美国最高法院判决将这个标准石油公司拆分为三十四家地区的石油公司啊。当然，拆分之后它还是很牛逼啊。那咱这里边咱也不用过多的去评论这个政府干扰经济这个事儿的好与坏，对吧？咱就是说这个说这个事儿说这个事实啊。那早在一九。一三年啊和一九四九年，这个 ATT 呢，也就也是曾经两次被这个反垄断诉讼啊。嗯、呃，因为这 ATT 嘛，它它同样的 ATT 就是长期垄断美国的通运通通讯市场嘛，对吧？那好在是这两次啊，呃，也都是侥幸过关了。那其中一个重要的因素就是，虽然 ATT 垄断了这个通讯市场，但是呢，对于政府来说，还是利大于弊啊，特别是1949年这回呢，这是第二次世界大战结束不久嘛，国家是百废待兴，而且呢，与这个前苏联进入了冷战对峙的状态。那么这个时候呢，庞大的工业需求，再加上这个军事国防的需求啊，都需要这个美国电话电报公司来协助完成。所以这个时候，这个 ATT 和这个政府啊，啊，还是结成了这个比较密切的同盟的关系，所以呢，没给他拆分。那在1956年，这个美国政府啊，同意。美国电话电报公司呢是继续维持当前这个垄断的局面，但是呢需要保证哈这个公司不会进军到计算机和电子消费市场，同时呢要求把现在或将来取得的全部美国专利权啊授权给所有的美国申请者。那么这个事呢，虽然 ATT 当时心中也是有一半头草泥马奔腾而过啊，但是呢不敢怒也不敢言，好在是没没给你拆分哈、啊，这就是谢天谢地了啊，也不敢说啥。那就这样，这个 ATT 是又过了二三十年的好日子。呃，这也正是这时候，这个贝尔实验室呢，也是跟着衣食无忧，对吧？那么也是在这段时期，贝尔实验室是创造了许多的辉煌成就，大部分的诺奖呢，也都是这段时期所产生的。啊，好景不长哈，那么到了一一九八四年啊，美国政府终终于对这个 ATT 要下手了，美国司法部呢是依据反托拉斯法把这个 ATT 啊要拆分成。八家公司啊，其中一家呢是继承了母公司的名称，就还叫这个 ATT， 专营呢长途电话业务。另外呢是还有七家本地的电话公司啊，也就被称为贝尔七兄弟。那从此这个美国电信行业就进入到了这个竞争的时代。那么这个事儿哈，拆分这个事儿，无论是对于这个 ATT 来说，还是对于贝尔实验室来说，都是一个沉重的打击和一个巨大的考验。但是毕竟这个 ATT 它是很强大嘛，对吧？那拆分之后依然很强大啊。有这么一个段子说这个。呃，当时这个 IBM 一直和这个 ATT 是处于一种竞争的状态，长期竞争，竞争了很多年。但是呢，这 IBM 一直都被 ATT 压制着，哈，千年老二。那这回这个 ATT 要被拆分 ，IBM 乐坏了，哈，以为自己翻身的机会来了啊。可是没想到，这个 ATT 被拆拆分为八家公司之后 ，IBM 当年就排名第九了。那本以为这个拆分后啊，会给这个 ATT 带来带来一些灾难。但是呢，万万没想到哈，被拆分之后的 ATT 犹如是被修剪了枯枝烂叶的一棵大树啊，因祸得福，反而是越长越大，销售业绩也是突飞猛进。那这时候，这个 ATT 都开始怀疑自己的人生了哈，就原来拆分这事儿还有这么多的好处，那早知道这样哈，早知道是这样，梦一场啊，早就让你们给拆了得了啊。于是这回没等那个美国政府动手呢 ，ATT 呢自己就开始玩自己啊，自己接着拆。那当然，这次拆分呢，它理由也是很充分，因为这个 ATT 它和普通的电信运营商不同啊，它的业务很全面，嗯、呃，有点像咱们的就是中国移动和这个华为的合体，就是说它既做通讯网络运营的生意，同时呢，也有这个这个也做这个制造通讯设备的生意啊，就是还卖手机，还卖手机卡啊，都是他们一家的，所以你这钱让他挣的啊。但是说这种模式吧，它也有一个弊端，你就是这个 ATT 的，你这个电信设备只能是自产自销，所以呢，这个 ATT 的管理者呢，当时就想拓展自己的业务范围，干脆就把这个电信，呃，这个设备制造部门单独给呃拆分出来啊，这样呢，就是说的，我这个设备我可以拿出来卖给自己的竞争对手，啊，所以你看人家这个眼光哈，就确实很高啊。就是说，并不是想把自己的竞争对手给搞死，而是说，我也希望你能快速的发展，蓬勃的发展。你发展了，你得来买我的设备。你买我的设备，我还是赚钱啊。感觉这个就是对这个杜蕾斯卖奶粉一样，对吧？死活都赚钱，对吧？他中国有句古话嘛，这个大大夫,大夫卖棺材死活都赚钱哈、啊，就这意思。钱最终还得怎么赚都怎么怎么花，怎么赚，最后都是人家的。于是乎啊，这个 ATT 主动就是一分为三哈，拆分为三家公司，一家是专事专门从事于这个电信服务业的啊，呃，还叫 ATT 啊，保留了这这个名儿没变。另外呢，还有一家呢是从事于设备制造的啊，还有一家呢是从事计算机服务的，分别呢是朗讯和 NCR。那虽然它是一拆为三，但是拆分之后的这三家公司呢，仍然很强大哈，还都是世界五百强啊，所以你看你这这多牛逼！那在2000年的时候，这个榜单 ，ATT 呢是500强是排名第28名，朗讯呢是排第74哈，啊、呃，所以说你这个就非常牛逼了，拆完这样还还能排第28。八，但是这个时候的、这个、这个贝尔实验室啊，贝尔实验室被拆分之后呢，它呢是成为了朗讯科技公司的研发部门啊，就不跟这个 ATT 了，这个是跟朗讯了，那么跟朗讯之后呢，它主要是承担着这个提供。技术以创建世界最先进的电信系统啊，这是他的一个主要的研究目标。所以这个时候，这个贝尔实验室离开 AT&T 之后，他的研究方向就开始变得非常的专一了哈，不是那么注重这个基础物理学了。那么从这个时候开始啊，也就标志着他要开始走下坡路了。那么在这次拆分之后，这事儿还不算完啊，因为这大家觉得还不过瘾啊，嗯、呃，还得拆啊。先是这个朗讯，朗讯不甘寂寞，把自己的这个无线设备部门呢。呃，阿维亚啊，给这个呢是拆分出来了，然后单独上市。那 ATT 呢？一看你你这朗骏你拆完你你你看，还能拆呢？我也拆哈、啊。在二零零一年的时候呢，这个 AATT 呢再次主动拆分，一个呢我是保留这个 ATT 的名字啊，这个呢是主要从事于企业服务和个人业务的啊。另外又分了两家，那两家呢，一个是 ATT 移动，一个呢是 ATT 宽带。但是啊，这回呢玩的就有点大了啊。这个 ATT 呢，这回。并没有像原来那样哈是越拆越勇。那在2005年的时候呢，没办法，这原来的贝尔七兄弟之一西南贝尔啊，反倒是对这个 ATT 呢是进行了兼并。那合并之后的这个企业，它还叫 ATT 哈、啊，也就是咱们啊现在看到的这个 ATT 了。那么这次呃折腾之后哈、啊，算是消停了一大阵儿啊，然后就是没没再折腾了。那么到现在，这个 ATT 应该是世界上最牛逼的电信公司之一啊。那么再看这个 ATT 分分拆出去的这个朗讯这一边朗讯这边的结局啊，就就就比较悲催了。呃，在激烈的市场竞争之下，这个朗讯是疲于奔命，经营的状况是不断的恶化。十年的时间，这朗讯股票就从最高时期的这这个八十四美元啊一股跌到了零点五五美元一股啊，这是缩水了多少倍啊？是吧？员工呢也是从原来的三万余人是迅速的裁减成为呃一万六千人啊，基本是削了一半啊，是这时候是几乎到了崩溃的边缘。那么这时候，曾经拥有一万人的贝尔实验室呢，对于朗讯来说，这也是一个巨大的负担，对吗？那以他的这点利润来说，是根本就养不起。那到了二零零六年底，没有办法，<咳>朗讯呢就找到了法国的阿尔卡特电信公司进行合作。那么这次合并之后，这个贝尔实验室呢，自然也就是跟着归属于阿朗了哈，这阿尔卡特朗讯啊。但是说这次合并呢，并没有给这个朗讯带来什么好运，这个阿朗公司啊，仍然是困难重重。那起初呢是面临着这个摩托罗拉、摩托罗拉呀、诺基亚呀、三星啊这些商业巨头的挑战，那再到后来呢，咱这个华为啊、中兴啊也都是开始纷纷崛起嘛，所以你在这个竞争对手的不断施加压力之下，阿尔卡特和朗讯啊自从合并之后可以说是从来就没挣过一分钱啊，反倒是赔了不少。所以这个贝尔实验室呢，也是跟着遭了殃。那、啊、原来跟着 AT&T 公司，从来没有担心过钱的问题。可是自从拆分之后，跟了这个朗讯，天天就在研究钱的问题啊，到哪能弄点钱呢？那在2008年这个金融危机之后，这个贝尔实验室呢，干脆呢就彻底的放弃了曾经引以为傲的基础物理学研究啊，把非常有限的资源投向到了网络呀、啊呃、无线电呐、纳米技术啊、软件啊等等这些领域啊。毕竟呢，这些研究。呃，变现的速度还是相对比较快，对吧？也是希望能给这个母公司啊带来一些回报，但这些呢，终究呢也都是希望而已啊。在2008年的8月7号，由于嗯、呃，阿朗公司连续六个季度的连续亏损，这个市值啊是蒸发了 62% 这个阿朗呢，最终是不得不哈出售了历史悠久的这个贝尔实验室大楼，卖给了美国新泽西的一个叫呃什什什么。什么什么 r e s e t 的房地产开发开发公司啊，打算呢把这个大楼啊改建成为商场啊和住宅楼，那么就此也是一代传奇啊即将落幕。那卖楼之后啊，这个事儿呢卖的这点钱呢、啊、为这个阿朗是续了几年的寿命，但是仍然没法从根根本上彻底扭转颓势。到了2016年，这个诺基亚呢是完成了对于阿尔卡特朗讯的收购，这个贝尔实验室呢就是正式归为诺基亚所有。但是你也知道，对吧？这个诺基亚，啊，它现在这个诺基亚，它已经不是原来的3310的时代，对吧？它的日子也不好过。所以如今这个贝尔实验室呢，基本上啊，也就算是诺基亚的一个小的研究机构啊。虽然也在搞一些关于什么五五 G 之类的这些新科技的研发哈、啊，但是呢，早已失去了往日的荣耀。那关于这个贝尔实验室，那、嗯、中间其实还有这么一个小插曲啊，挺有意思的，稍微说一下吧。就是在归属于呃，朗讯之后曾经啊，险些有过这么一次再创辉煌的表演啊。呃，这个人儿啊，这个候很重要哈，就是我们还曾经花了一整期的节目，呃，来介绍贝尔实验室的这位大咖，叫做舍恩啊，科学圈的大骗子啊。这个舍恩呢，是德国人，他是一九九八年开始加入到的贝尔实验室。这个时候，这咱、个、说了，贝尔实验室这个日子很不好过，开始走下坡路啊，所以也是急于，呃，想制定自己的复兴计划。那么贝尔实验这个这个施恩呢，来到贝尔实验室来的正是时候。虽然他很年轻啊，但是这个年轻人那是年轻有为啊，致力于纳米晶体管的研究。具体是啥、啊，咱也闹不清楚哈。这个纳米晶体管，大概意思就非常小的晶体管呗哈。就是说，呃，施恩自己介绍他的这个纳米晶体管呢，是以碳为基础，包含了氢和硫的有机半导体分子作为呢晶体管的材料，以金原子层作为电极。然后呢，利用范德华力哈，让三个电极安装在一个分子上，这样呢就改变了物质的绝缘、半导和超导等这些属性的这,这些传统的观念。那也就意味着、这个，这个这个电学从硅时代开始走向有机时代，硅芯片也是即将灭亡。这时候，这个电器啊会变得越来越小，越来越便宜，所以这个卫星的电脑也将呃即将呢就成为现实。这个史恩很厉害啊，在短短的三年的时间就发表了一百多篇论文。那么这些论文很多呢，都是发表在世界权威期刊啊，这个科学呀、啊、自然呐、啊，都发在这上边。特别是在二零零零年的时候，这个舍恩这一年哈、啊，就在这两本杂志上发表了八篇论文啊！你想想啊，这个绝对是一个开挂的节奏。然后很多人就开始讨论呢、啊，就是这个下一届诺贝尔奖非舍恩莫属。这个舍恩呢、啊，要带领贝尔实验室再次呃，开启这个黄金时代。那好了，既然你说的你这个研究这么这么厉害，对吧？那大伙儿就开始学呗，对吧？开始马上就进入生产呗，对吧？那在2000年的时候，全美国至少有100家实验室都想重复蛇的实验啊，都想追随他的研究，但是说没有一个人能够成功。那么这个时候大家觉得有点不对劲儿了，可是呢，呃，也都是在私底下私底下讨论一下，没人敢公开质疑他。这个蛇恩呐，最终呢是倒在了自己的愚蠢上啊！他在三篇毫不相关的论文当中，居然使用了完全相同的图表，你这就有点太假了，对吧？那以此呢作为导火索，这个事情的真相慢慢的就败露了。这个蛇恩所有的实验数据都是伪造的啊！一切有违法如梦幻泡影，如露啊，亦如电啊，都是假的，都是幻象。那么这起事件呢，在当时是给这个科学界是带来了极其恶劣、严重的这个负面的影响啊。那么至于史人来说，就是他本人来说，呃，结束了自己的科研生涯，也就完犊子了，对吧？那更重要的是，对于这个贝尔实验室来说，这也是一个极为沉重的打击啊。本来呢，他是想借着这个机会重新找到往日的辉煌，提升自己在科学圈的地位，但是万万没想到，最后呢，就是画上了这样一个并不完美的句号啊。从此。贝尔实验室可以说是一蹶不振。嗯，好了，咱再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊啊。嗯，刚才回顾了这个贝尔实验室将近这100年的历史，感觉呢和上期节目说的这个卡文迪许实验室。二者很像啊，都是一出道就是人生的巅峰，然后呢，在这个神神坛上啊是待了很长时间，呃，再再后来就是走下坡路，最后就是跌入到了谷底啊，往日的辉煌成为了过眼云烟。那回顾这个事哈，除了是令人唏嘘之外，我想呢也也可以给我们带来一些思考啊，给我们一些启发。启发啥呢？第一呢，就是关于这个实验室啊，最重要的哈就就是这个钱的问题啊。卡文迪许实验室啊，人家当初是不差钱贝尔实验室当初呢也是不差钱那有钱的时候那就有成果，没钱立马他就歇菜，对吧？这个事儿他就是这么赤裸，就是这么直接。因为这个搞科研，它就是一个烧钱的买卖。虽然有钱并不一定意味着有研究成果，但是你没钱一定它就没有研究成果。那么对于任何一个研发机构来说，钱它都是最重要的因素啊，特别是近现代的研究，基础物理方面的研究。呃，各种这个这个实验的仪器设备啊，动辄就是几十万、上百万、上千万。那一个大型强子对撞机这种东西，甚至说举国之力，他都养不起，对吧？对，所以得好几个国家一起整嘛、啊。那么问题就来了，你花这么多钱啊，对于实验室来说，这个钱啊，谁来买单？那当然，对于企业来说，这个钱自然是企业得买单，对吧？那是 ATT 给这个贝尔三验拿钱，但问题就是。首先，这一家企业它是否愿意去花这么大量的金钱致力于这些基础的研究啊？因为这个基础的研究这个事儿，这个时间成本和经济投入都是相当之巨大啊，还有很多不可预见的风险。它不只是说研究失败的风险，你就算是研究成功了，这么高深的理论啊，是否能够转换成为金钱，这个呢也是要考虑的。啊，就比如说这个宇宙微波背景辐射、啊、这东西啊，一说出来确实很牛逼。但是你这玩意你你卖谁，谁能买呀？对吧？你你怎么让老百姓消费啊？然后变成现金呢？你不像说这个 CCD 的研究哈、啊，这个电荷耦合这这个、这个器件，你这东西手机、相机上都能用，你能卖钱啊？这这这个好。那你很多东西，很多时候呢，你这东西它变不了钱，是否还要去研究？而且说，很多时候咱们还可以去山寨，可以去模仿。可以挣快钱，让别人研究，就咱一学就完事儿了。那既然有这种挣快钱的方式，我们要为啥要把自己的日子过得那么辛苦呢？对吧？我们不可能去要求每一个企业家、每一个实验者都保持着崇高的理想，让他们为全人类的事业而奋斗，对吧？这个是不现实的。商业它一定是逐利的啊，它一定是奔着钱而去的。另外哈，就算是有一些这个公司，他说他志存高远啊，有着崇高的目标，想要拼命探索，想要不计后果，但是。他是否能够撑得住啊？这个是也是一个呃严肃的问题。那、啊、就像说当年这个朗讯，他也想养着这个贝尔实验室，对吧？他也想搞几个大新闻，也想拿几个诺奖，但是真心养不起。你爱上了一匹野马，可是你家里没有大草原呢，对吧？其实这个就和一个个人一样，不管你这个人你有多么伟大的雄心壮志啊，想要改变世界啊，想想想要为人类的解放，全人类的这个解放运动而而奋斗啊。为了世界和平而奋斗啊，又要叫传播科学精神啊。如何如何，对吧？但是首先你得活着啊，你得别饿死了。所以呢，这就是一个非常现实、非常残酷的问题。所以这个精神的自由啊，理想的自由，这些、啊、说的都很好，但一定呢都是以财富的自由作为基础啊。你想要吃，想要去远方啊，但是这个路费和门票可都不便宜。那么早期的时候，你看这在这个 AT&T 公司，呃，能够垄断经营的情况下带来了。雄厚的这个财力的支持，那么在这样的这个这个贝尔实验室，它的研究氛围一定是非常轻松、非常舒适，对吧？没有人会赶进度，没有人要求你做出阳性的结果，大家谈的都是你的梦想是啥，你的初衷是啥。所以这样的自由的环境哈，也正是科研人员呃所追逐的一个一种这个心中的梦想的天堂，对吧？所以这个贝尔实验室自然是吸引了一大批的人才啊，在这里肆无忌惮的搞研究。那么对于这个。一个科研人员来说，他最大的乐趣就是能够按照自己的兴趣，按照自己的专长来选择研究的课题，然后呢还能够进行这个自由的交流啊、探讨啊，而并不刻意的、刻意的去去在意这东西是否能够变现啊，就没有金钱的束缚，这个学术才能变得很纯粹啊。谈钱伤感情，谈感情那就伤钱，所以正是当时这个贝尔实验室能够容忍失败，能鼓励你去尝试，才让他。一直充满着创新的活力啊，才能获得这么多的诺奖。那试问现在这些公司，其他这些公司，谁有这种这种烧钱不眨眼的底气呢？对吧？我估计是几乎是没有。当然，人家这个 ATT， 呃，这这这，人家也不傻，对吧？他人家这个钱是很有很多钱，但是人家这个钱也不是大风刮来的。这个环境轻松，并不意味着你可以肆无忌惮的瞎研究。就大的方向、大的方针还是有的。所以你看，这个贝尔实验室啊，看似有那么多意外的发现和这个他们研究的主题似乎并不直接相关。但是呢，你仔细看这个思路哈、啊，这个也是一个一个一个必然。不管是这个射电天文学的出现，还是说宇宙微波背景辐射的发现，对吧？这个都是通讯技术从这个通讯技术的实际的要求出发。当这个通讯技术发展到一定程度，必然呢会出现这么多的发现啊。所以呢，这个也算是他们公司的副产品，对吧？只不过说就是人家这个。呃，科研环境更加的适合啊，所以呢，人家就先发现这个事了。那如果不是贝尔实验室，我想、啊、过不了多久，随着这个通信技术的研究的深入，这些东西早晚会被科学家发现的啊。所以这个事儿是一个是一个必然啊，只不过是选择了贝尔实验室，这个是偶然。那反过来，咱看看咱们现在的这个研究人员是怎么搞研究的啊？不仅仅要做实验，还得关心 KPI 啊，每个月、每周甚至说啊，都得有这个业绩的考核。还有不定期的任务的汇报啊，还有这个进度的检查，你天天就生活在这种各种束缚啊、各种监视之下啊。你要是完成不了这实验进度，那恨不得你你老板娘你上大街这个搞这个产产产品推销啊。所以你不仅做实验，还得干销售的活儿。当然没办法了，这个也是一个很正常的事儿，对吧？你现在哪个公司他都不好活，对吧？哪个公司他也不缺大爷，你就是来打工的，不是说让你来实验室让你完成儿时的梦想。对吧？所以这个实验室与这个经济产出挂钩，这也是一种必然。所以这个问题就是如何找到一个平衡点，既能提供一个相对轻松自由的研究土壤，然后呢，又能够保证这个理论研究向产品的转换，这样这个产品销售出去再变成钱啊，再再拿这个钱回馈到实验室，对吧？达成达到一种一种动态的良性的循环。那么这个是微软、谷歌。然后腾讯呐、啊、阿里啊等等等等，所有这些大企业现在都在面临的一个非常严峻的问题啊，所以他们只是没请我去哈。如果请我去，嗯，我我早就给他们整黄了。那咱们看看这个最辉煌的时代，这个贝尔实验室是怎么运营的、啊？他这个协调工作是怎么做的呢？哎，人家这个工作是分为三个类别啊，分别是技术研究、系统工程和这个应用开发。这个技术研究方面呢，主要就从事于电信技术的，呃，技术理论的研究，包括数学啊、物理啊、这个材料学啊、行为科学啊、计算机编程啊等等这些。系统工程呢，主要就是研究这个构成电信网络的高度、高度复杂的系统。开发部门呢，这个则是贝尔实验室最大的一个部门啊，就是负责设计构,构成电信网络的设备和软件。咱们平时总说研发研发这个词儿嘛，实际上研发这是两个概念，对吧？研究和开发啊，这完全是两个事儿。研究好了，然后呢开发出去啊，就是贝尔实验室当时的他这个技术研究和这开发比例呢，大约是一比十啊。这个跟这个微软的这个研发院，呃研究院有着很大的不同。微软呢，它是纯搞这个技术研究的，而这个贝尔实验室呢，既有基础的研究，又做这个产品的开发，啊、呃，还包括这个技术研究后的这个应用研究。那么这样的好处就是说，你有坚实的理论基础，然后还能研究出产品，这个产品你能才能拿来卖钱嘛。那对于一个大公司来说吧，你只做开发的话，这个呢就是一个比较短期的行为。那从长远来看，科技的发展它一定是日新月异，对吧？你没有这个基础的理论作为支撑，这个就是无源之水。但是呢，你这个研究和开发呢，你也不能本末倒置，你不能一天到晚的只顾着做实验，只顾着写论文，只顾着搞这个理论，对吧？你弄不出产品来，弄不出产品。你卖不出钱了，对吧？你没有经济效益，产生不了利润，那你还研究个毛线，对吧？最后实验室就得就得干黄了。当然有一些企业哈，特别是一些药厂，特别是一些中国的药厂哈，这是完全另外一一个完全不同的套路哈。一说这事吧，我想起来了，就他们的套路就是轻研发重宣传啊。我估计。他当然他，他他也想研发，但他他也研究不出什么东西啊，所以他们的这个套路啊，就是拿钱砸广告啊。他们的做法往往都是这样啊，先起一个响亮而又文雅的名字啊，还是原来的配方，还是原来的味道，然后呢，花重金在电台啊、电视台啊、网络啊、各种媒体啊进行洗脑式的宣传，那最后的这个收益当然也是非常的可观啊。这个套路很好用啊，所以。你看这个东西，它卖了几十年这个药，人家可以骄傲地说，我们一直在传承历史啊，我们保持着经典的味、经典的配方，一点都都没改变啊，所以不用研发。那你反倒是看看外国的那些著名的药企，辉瑞、罗氏、强生、默克、诺华、礼莱、安进啊、拜尔等等这些药企，你看它每年研发的这个投入高达都得是几十亿哈，五六十亿、七八十亿美元一年呢、啊。这个这个投入可以占到公司总收入的大约百分之二十左右啊，这相当牛了。而中国的药企，我估计能达到百分之五的，屈指可数啊。当然，中国这些药企人活的也很好，对吧？因为韭菜有的是啊，镰刀割不尽，吹风吹又生。老祖宗传下来的这些配方，我估计能用到三零零零年哈，一点问题也没有啊。而且你现在你这玩意儿有法律保护我，我谁要敢诬陷我，谁要敢不服我拿去法律的武器，我这我怼死你啊！啊，扯得有点远了。最后说回来啊，再再再再再嘱咐几句，就是一个以科技为主导的企业，你要想持久的生存啊，你要想开成一想开成一个百年老店啊，像 ATT 这样的百年老店啊，那么对于这个研发的任务，一定要有非常清楚的认知和理解。这个研究基础，嗯，技术开发，呃，产品的生产，加上这个市场的营销。这个四样是缺一不可。那么，只有这四样形成一个闭环，就是这这个科学技术的成果能够转化成为生产力，这个实验室能为这个企业提提供这个技术的输出，然后反过来，这个企业啊卖出的产品能为这个实验室提供这个资金的保障。那么这样才形成一个良性的一个循环模式，对吧？这样才能是可持续的生存发展下去。所以，这个贝尔实验室早些年这个成就啊。人家就是得益于这个多次的变革和锤炼，总结出来的研究的策略，得益于研究经费的一个合理的分配，对吧？所以这些为这个贝尔实验室后来的大力发展是打下了良好的基础。那么再到后来为啥不行，对吧？就是，嗯，大约在上世纪八十年代之后啊，拆分之后啊，没有钱了啊，然后新的这个经营模式、新的这个理念与这个贝尔实验室的初衷是产生了强烈的冲突。那么这个时候就更注重投入与产出的比例，更注重即时的经济效益。我给拿钱一年两年你还做不出结果，就不会再支持你，对吧？都想赚快钱，所以这个时候这个贝尔实验室也就成为了牺牲品。那么最后再说说这个，呃，导致贝尔实验室衰败的一个间接的原因哈，就是这只叫看得见的手啊，看得见的手就是这个美国政府对于 AT&T 拆分这个事儿。这个美国呀，这是最典型的资本主义国家哈，也是一直在大力宣扬自己的，呃，经济自由化啊，所以非常自由哈、啊，但是真的那么自由吗？哈、啊，并不是那么自由，因为这美国政府对于，呃，市场哈、啊，对于这个经济啊，对于这些企业，这个干预从来就没有停止过啊。从说刚才说刚才说这个拆分这个标准石油，对吧？后来。呃，干预这个微软的发展，再到最近，你看亚马逊、Facebook、谷歌，对吧？都在面临着同样的问题，都可能说拆分就给你拆了啊。当然，人家也有人家的考量，就是说，少数的企业你垄断的这么庞大的市场，确实是有着显而易见的弊端，对吧？这个就是人家有人的出发点啊，咱不过多的评论。但是无论如何，就是这个贝尔实验室，反正它是成为了美国政治与经济博弈的一个间接的受害者啊。当然，有有可也有人可能会说。这事儿还是怪这个 ATT 对吧？你 ATT 拆分之后，你这个贝尔实验室如果不跟着朗讯，当初你继续站在 ATT 这一边傍着这棵大树，也许呢会有更好的发展啊。但是这个，嗯、呃，就说是这样吧，我估计啊也是很难改写这个贝尔实验室衰败的命运哈。因为这个 ATT 你被拆分八家公司之后，原来的这些科研人员他也会被调往不同的子子公司，对吧？八家公司都有自己的研究机构，所以你这个研究力量一下就变得分散开来。所以这个拆分之后，原本这些以科研为主的这些这这这这个科学家呢，工作的内容也不再那么纯粹，对吧？竞争更激烈了，各个的一个小公司都为了生存嘛，对吧？所以都在考虑钱的问题嘛，对吧？所以这个科研一旦过多的被这个经济所束缚，哈，结果是可想而知的。所以说这个好的时代过去了，哈，所以这个黄金的时代不仅仅是这个科学发展的黄金时代，可能哈也是一个经济的黄金的时代啊，这俩相辅相成的。那今天的节目就是这样了哈，咱用了大约一个小时的时间，重新回顾了一下贝尔实验室的百年传奇啊。在上世纪八十年代之前，这个贝尔实验室的黄金时期，当时呢，这个物理学家迈克尔·奥丹评论，他说呀，不会再有任何机构啊能够超越贝尔实验室对国家科技发展做出的贡献。那作为昔日美国高科技的一张名片，这个贝尔实验室给整个世界的科技发展是带来了巨大的变化。那回顾他给这全世界全人类带来的这些贡献，哈，绝不说是仅仅是为这个 ATT 为这个母公司获取的多少多少利润，哈，更重要的呢是为这个全世界都留下了非常珍贵的科技的遗产，哈，促进了全人类的文明的进程。好了，好了，感谢您收听，谢谢大家，再见。